0: La Iglesia La Estación presenta una conversación franca, sincera, donde buscamos crecer juntos. Aquí inicia Vida Positiva con el Pastor Miguel Gil.
1: Son las 17 con 31 minutos y ya te doy la más cordial bienvenida a este podcast Vida Positiva junto con el Pastor Miguel Gil para de seguir desarrollando este tema este de se pierde, no se pierde. Hoy nos vamos a enfocar en la pérdida de la salvación en tres casos, en tres escenarios, Pastor Miguel. ¿Cómo Tal te cual, va? dice. Buenas tardes.
0: También ya estamos en el Facebook, así que pido por favor que compartan para que pueda llegar esta reflexión, digamos, mm -hmm. este programa, a muchas personas que lo puedan volver a compartir a su vez. Y también estamos en el canal de YouTube
1: de Radio Obedía, así que aquellos que también desde esa plataforma quieran eh, seguirnos, quieran estar escuchando, lo pueden hacer, ¿Sí? Estamos en vivo ya ahí también.
0: Y también en radio, la estación online. Muy bien. Para aquellos que quieran escuchar este de esa plataforma. Muy bien. Bien, Eliseo, un, recapitulando un poco, eh, dijimos que esta pregunta, se pierde o no la salvación, es una pregunta antigua. Mm. Por lo cual, lo correcto es preguntarnos quién es salvo. Uh -huh. Hablamos de la seguridad de salvación, independientemente de lo que uno crea. Sí. La Biblia afirma que la salvación es segura, uh -huh. porque es de Dios. Uh -huh. Y el martes pasado me tocó un poco hablar de qué es ser salvo, hablar desde la justificación, que diríamos es la doctrina donde Jesús ocupa nuestro lugar, uh -huh. y de esa manera nos justifica delante de Dios y nos reconcilia. Y hoy, la pérdida de la salvación... Es la creencia de que una vez rescatado el, el creyente del pecado, es decir, redimido por la sangre de Jesús, regenerado por el Espíritu Santo y sellado por él mismo, mm. uno puede perder esa salvación y caer de ese estado. Mm. Es un poco, para mí personalmente, sí. difícil de congeniar esto, pero es una doctrina que muchos creyentes creen y predican. Y tienen sus argumentos bíblicos, todavía no vamos a tocar esos versículos porque yo quiero primero darle la plataforma ideal mm. para luego ir a los versículos y decir, ¿realmente dice este versículo que puedo perder mi salvación o no? Mm. Eh, entonces, al, per al perder la salvación, se tiene que definir en primer lugar si hay posibilidad de recuperarlo. Mm. Porque si no hay posibilidad de recuperarlo, entonces estamos hablando de perderlo una vez para siempre. Mm. Y yo creo que si alguien va a hablar de pérdida de salvación, tendría que hablar en los mismos términos de la salvación. Que si la salvación fue hecho una vez para siempre en la obra de Cristo, yo creo que si se pierde la salvación se debería perder una vez para siempre. Sí. No que un creyente lo pierda a la mañana y a la noche lo recupere o después de una semana o después de 15 días. Sí. Me parece un poco despropósito en términos bíblicos este término o esta forma de ver, hay un despropósito ahí porque no tiene el mismo, digamos, peso que tiene la salvación al ser ganada por Cristo que el hombre lo pierda y lo, después lo vuelva a recuperar cuantas veces quiera. Mm. Me parece que eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, hay que definir, en primer lugar, si hay posibilidad de recuperarlo con arrepentimiento. Mm. Segundo, hay que entender que hay múltiples posiciones acerca de cómo se pierde la salvación. Mm. Hoy quiero compartir tres, digamos, que son los más importantes para mí cuando escucho a alguien hablar de pérdida y salvación. Mm. Estos son, digamos, la forma de verlo. Sí. Eh, en primer lugar, por pecados. Mm. O sea, los que dicen que la salvación se pierde, dicen, se pierde cuando vos pecas, ahí mismo perdés tu salvación. Mm. Y después tendrían que responder si al arrepentirme, al reconocer que pequé, vuelvo a recuperarlo o no. Mm. No es tan claro eso, Liceo. Mm. Segundo, es caer de la gracia. Muchos dicen que uno puede caer de la gracia donde estaba, mm. ya sea por pecado o por otras cosas. Entonces ahí pierde su salvación. Ajá. Y en tercer lugar, la apostasía o el abandono de la fe. Cuando uno conscientemente dice, ya no quiero ser cristiano, ya no quiero, ya no creo en Cristo, abandono esta fe, me voy al mundo. Sí. Ahí pierde su salvación. Mm. Y en esto tenemos sectores que hacen énfasis sobre algo. Mm. Primero tenemos los radicales que dicen que... Un pecado te hace perder la salvación. Mm. Y entonces siembra la inseguridad y el temor, ya que todos sabemos, Liceo querido y audiencia, en que en cualquier momento nosotros podemos pecar. Mm. Entonces, si alguien dice... Un pecado te, te quita la salvación. Mm. Yo entro en pánico, entro en shock, porque yo sé que puedo pecar. Mm. Y todos los creyentes del mundo que están escuchando la programación mm. saben que pueden pecar. Mm. Uno no puede prever no pecar. Claro. Porque uno puede pecar en cualquier momento, claro. inclusive sin intención, pero sí. ya pecar. Sí. Ahora, hago un paréntesis aquí porque uno de los oyentes me hizo una... Eh, me presentó un caso sí. sobre mi vida. Mm. ¿Qué pasaría si yo... Como pastor, estoy en adulterio saliendo de un motel y en ese momento me da un infarto y muero sin la oportunidad de arrepentirme. Mm. Yo le replanteo el ejemplo al oyente. Mm. ¿Qué pasa conmigo? Que soy pastor, que constantemente estoy desnudando mujeres en mi mente mm. y acostándome con ellas en mi mente mm. y me da un infarto sin oportunidad de arrepentirme. Mm. Bíblicamente hablando, ambos pecados son condenados por la Biblia. Claro. Sí. entonces Jesús amplió el efecto del adulterio llevándolo al corazón del ser humano donde él dice de ahí salen los pecados de esa intencionalidad, entonces yo no veo diferencia en eso mm. entonces decir solamente que el pastor que sale del motel mm. eh, en pleno adulterio y muere, mm. pierde su salvación entonces deberíamos considerarlo seriamente en la misma proporción que aquellos pastores que constantemente están en su mente con adulterio, teniendo pensamientos acerca de mujeres en lo cual se refería a Jesús, o a lo cual se refería a Jesús, también han perdido ya su salvación. Uh -huh. Porque tenemos que ser justos sí. en el tema. Entonces, los radicales dicen, por cualquier pecado, ¿Cualquier vos perdés tu salvación. sí okay. Okay. Y esto es medio peligroso, decir porque hay pecados de muerte y no de muerte, dice Juan. Uh -huh. Ya hemos hablado una vez de ese, de ese tema. Uh -huh. Así que yo considero que hay pecados que están en la lista diaria de la vida del creyente, uh -huh. Y hay pecados que son posibilidades cercanas y hay pecados que son posibilidades lejanas que diríamos nunca quisiera cometer este pecado. Mm. Entonces, ¿a cuál de ellos se refiere? Por eso me parece que esto es una posición muy radical mm. al decir por cualquier pecado perder la salvación. Okay. Porque hay pecados de pensamientos, mm. pecados de palabras y pecados de acciones. Mm. ¿Cuál de ellos sería? No es tan claro esto. Mm. Segundo, están los legalistas que juzgan la pérdida de salvación de cualquier hermano que tenga un periodo de sequía espiritual, uh -huh. que no haya venido más a la iglesia, uh -huh. un periodo de tropiezo, sí. un decaimiento espiritual, etc. Uh -huh. para, ese, para los legalistas, este, este ya perdió su salvación. Uh -huh. para, al no congregarse más, ya está perdido. Uh -huh. Quiere decir que si esta persona vuelve a la iglesia, uh -huh. a la comunión, recupera su salvación. Recupera uh -huh. Entonces estamos en lo mismo, dando vueltas en círculos, Saliendo en el mismo punto donde partimos Todavía no es tan claro bíblicamente esto uh -huh. Yo sé que hay versículos que ya la, la gente que cree que pierde su salvación Tiene ya en la mente uh -huh. Y ya dije que vamos a tocar estos versículos Porque necesitamos tiempo para hablar de cada versículo Y no podemos hablar directamente del versículo Sin entender a qué De qué estamos hablando Porque uh -huh. si yo cito un versículo uh -huh. Y no tengo la capacidad de decir Esto se refiere a esta situación uh -huh. Entonces estoy citando de el, el versículo Entonces yo estoy presentando ya ahora uh -huh la forma en que algunos eh, se manifiestan ante la pérdida o posible pérdida de salvación. Y en tercer lugar están los indoctos mm. que son aquellas personas que no han profundizado el tema mm. en la Escritura y dan por hecho esta manifestación y se quedan con esa creencia sin comprobar su veracidad desde una perspectiva bíblica. Mm. O sea, escuchó que la salvación se pierde y dice, sí, se pierde. ¿Y por qué se pierde? ¿Cómo se pierde? ¿Cuándo se pierde? Y si se pierde, se puede recuperar. Mm. Y si se recupera, se puede volver a perder. Y no hay respuesta. Mm. Y si hay respuestas, no son respuestas claras, contundentes, que a mí me dé la tranquilidad, es así. Mm. Entonces, vamos ahora a las tres posibilidades o escenarios donde se puede perder la salvación, sí. si es que se pierde. Usted mencionó pecados, caer, caer en la, de la gracia y abandono apostasión. la fe. Vamos por pecados, sí. Todos los hijos de Dios son hijos de Dios por el testimonio del Espíritu Santo, mm. y por lo tanto, todos son quebrantados al arrepentimiento por el Espíritu Santo. Sí. Este es un punto, esta es una verdad central de la Biblia. Sí. Además, tenemos la garantía de un abogado si pecamos. Mm. El pecado será parte de nuestro caminar. Eso lo sabemos también como sí, Hijo de Dios sí. y también la perseverancia. Mm. Entonces, el Hijo de Dios no quiere pecar, Eliseo, querido, sí. pero peca. Sí. ¿Estamos de acuerdo en Estamos eso? De acuerdo. No practica el pecado. Mm. Peca ocasionalmente por varias razones. Es cierto. Ya que el pecado es errar el blanco, podemos errar el blanco aún apuntando a no errar. O sea, yo no quiero pecar. Pero pequé, en un momento de ira, pequé sí, 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 ¿Verdad? Sí. Dije una mala palabra O oh, este, ofendí a alguien sí. Ahí peco La Biblia demuestra claramente que eso puede suceder Por eso Pablo dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo sí. Ni de luz al diablo mm. Podemos transgredir la ley de Dios mm. Que también es pecado mm. Pero no podemos ser inicuos O vivir en iniquidad Que es un acto consciente, placentero, intencional En el cual la persona se deleita en el pecado mm. Entonces, ahí hay, hay diferencia entre pecado, transgresión e iniquidad totalmente, según la Biblia. Totalmente. Es evidente entonces que el que vive así no es un hijo de Dios. Mm. Porque siendo hijo de Dios no se puede deleitar en el pecado. Y para eso te pido que leas Romanos capítulo 6, verso 1 al 6. Porque Pablo es contundente en esto. Y si esto nosotros lo entendemos así como Pablo quiere que lo entendamos, es difícil encontrar un hijo de Dios regenerado por el Espíritu Santo deleitándose en el pecado. Es cierto. Ni sí. siquiera teniendo un mínimo de conciencia, de arrepentimiento, ni de pesar mm. Ni mucho menos la intención de salir ahí uh -huh. sí. Entonces, dice Romanos capítulo 6 ¿Qué pues diremos?
1: ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte?
0: Es, es un estado en el cual nosotros salimos de esa vida pecaminosa, de esa esclavitud Y por la obra de Cristo y por el bautismo en él, ya sea en el bautismo espiritual y en aguas, Nosotros morimos con él y resucitamos para una vida nueva, Ajá. una vida transformada Que no es una cosa menor saber que esa vida es producida por el Espíritu no es un acto humano que ahora quiero cambiar una autosugestión o un autocontrol o un dominio propio de mis actos. Uh -huh. Es algo espiritual, es algo que Dios hace en mí, uh -huh. que Jesús le explica a, a Nicodemo diciendo, mira, si uno no nace el Espíritu, uno puede ver el reino sí. y tampoco puede entrar uh -huh. si no nace el agua del Espíritu. Entonces Pablo está ampliando esto. Entonces en esta condición, ¿cómo es que una persona se deleitaría y viviría en pecado? Ya que Pablo dice... Uh -huh vamos a pecar para que esta gracia que fue derramada sobre nosotros abunde de ninguna manera mm. o sea es imposible que un hijo de Dios piense de esa manera y viva de esa manera mm. ahora si nosotros por A o B motivo caemos en pecado en cualquier pecado Eliseo sí. quiero que leas primero de Juan capítulo 2 versos 1 y 2 porque cualquiera diría no debemos pecar y yo concuerdo no debemos pecar pero pecamos sí. y todos los oyentes y los que están en el Facebook viendo ahora en directo sí. pueden asentar la cabeza uh -huh. Diciendo, sí Todos pecamos uh -huh. Porque es una verdad sí. Es una verdad bíblica, es una verdad espiritual Es una verdad práctica uh -huh. Todos sabemos que hemos pecado Y podemos pecar Entonces, ¿qué dice el apóstol Juan en primera? de Juan capítulo 2, verso 1 al 2 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Y si
1: alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de
0: todo el mundo. Es poderoso ese versículo. clarito ¿sí? Porque la obra de Cristo a nosotros nos da la garantía que ya hemos sido reconciliados con Dios sí. y también aquellos que todavía no han sido reconciliados pero que están en pecado, viviendo en pecado, si ellos también se reconcilian, esos pecados que están cometiendo o que han cometido también van a ser Justificado por la obra de Cristo mm. y pasará esta, digamos, este esta forma de justificar como un abogado pasará también para ellos esta promesa. Ajá. Entonces es una doble promesa para los que ya están y para los que van a venir. Sí. Entonces muy poderoso este versículo para hablar de eso cuando pecamos. Entonces esto no es para pensar tengo libertad de pecar mm. porque esto es burlarse de Dios. Sí. El apóstol Pablo dice no podemos burlarnos de Dios. Además, Pablo dice, ¿pecaremos porque la, para que la gracia abunde? La respuesta es no. Uh -huh. Entonces, si decimos que la salvación se pierde por pecados, tenemos que ahora definir muchísimas cosas sobre el pecado y cómo es que un pecado o dos pecados, uh -huh. o cuál de los pecados es el que me hace perder la salvación. Uh -huh. Porque si esto yo tengo definido, uh -huh. entonces tengo definido el tema. Uh -huh. Vos perdiste la salvación cuando adulteraste Vos perdiste la salvación cuando mentiste Vos perdiste la salvación cuando trajiste el dinero de tu trabajo y Robaste ¿Es En ese momento que perdemos Y en qué momento nosotros no podemos más Digamos recuperar la salvación Si es que nosotros somos hijos de Dios Tenemos el Espíritu Santo para quebrantarnos Tenemos la verdad de Dios Y podemos discernir entre lo que está mal y lo que está bien Y reconocemos que esto está mal Que es el principio del arrepentimiento entonces, yo puedo concluir que no hay forma de recuperar. Y si alguien me dice, sí, sí, te arrepentís poder recuperar, entonces no es una pérdida total, es una pérdida parcial. Mm. No estamos hablando de la pérdida de salvación, sino una... No sé cómo llamarlo el liceo, porque esto ya se complicó tanto con sí. los siglos que sí. ya no sabemos cómo llamarlo. Pérdida sí. de salvación, sí. es descuido de salvación, es pérdida temporal, sí. gradual, qué sé yo. Sí. Sí. Vayamos al segundo escenario, sí. caer de la gracia. Caer de la gracia,
1: ¿cómo sería eso?
0: Bueno, quiero que leas, eh, a ver, Gálatas 5. Sí, ya estoy ahí. Gálatas 5, a ver, te digo el versículo que sí. te va anotado acá, Liceo. Sí, sí, sí. A ver, a ver, lee, lee, lee el 1, así Est va a entender mejor. Estad pues firmes. ¿sí? sí.
1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sí. Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Uh -huh. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Ahí está. Los que por la ley os justificáis de la gracia
0: habéis caído. Si nosotros vemos el contexto en el cual Pablo está escribiendo, está escribiendo a los hermanos. Sí. Y está hablando de volver a la ley de Moisés ah. como una forma de justificarse delante de Dios diciendo, yo me circuncido, entonces por eso soy salvo, que es lo que enseñan los judaizantes, y fue el problema mayor de Pablo en algunas iglesias. Entonces, si miramos este contexto... Mm, en ese sentido, claro, es de
1: la gracia caísta. Claro, porque... porque a través de... La ahora. ley,
0: claro, sí. porque al, al, al ir por la ley de Moisés, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, yo no necesito de Cristo. Ya. Yo me justifico porque soy circuncidado por guardar la ley de Moisés. Entonces, lo que Pablo está diciendo a los hermanos es que se han caído de la gracia en este sentido Es una forma literaria de expresarse ¿Verdad? Entonces, caer de la gracia No es estar en pecado Ni precisamente perder la salvación Es peligroso hacer una doctrina De un único versículo ¿Verdad? Y pero aún, una parte que Un verso que precisamente Lo que está ocurriendo es otra cosa Entonces, nosotros podemos notar Que las palabras de Pablo Está hablando a personas Que han caído de la gracia por apoyarse En la ley de Moisés uh -huh. Que es una batalla De que los hermanos Que habían recibido la gracia okay. Venían los judaizantes Y les enseñaban No, ustedes tienen que Igual circuncidarse, Si no, no van a ser salvos uh -huh. Entonces muchos Optaron por circuncidarse. Entonces Pablo está diciendo Ustedes lo que están haciendo Es una forma de decirle Una forma de Exagerar de manera eh, Verdadera Ustedes lo que están haciendo En pocas palabras Es caerse de la gracia Que ya les fue otorgada uh -huh. Entonces es una afirmación Que asegura que una persona eh, puede caer de esta gracia apoyado en la ley. Entonces ¿Cuál es este punto, querido Eliseo? Eh, conectado a todo el capítulo eh, y al libro de Gálatas, donde se ve claramente que la, los hijos de Abraham son aquellos que son de la fe y hace una alusión a los hijos de la esclava, a los que están bajo la ley, para decir realmente que nosotros a través de la fe nos liberamos de la ley. No necesitamos seguir las digamos, las prácticas que seguía Israel en el Antiguo Testamento. Sí. Entonces, hay que entender que esta lucha de Pablo contra la corriente judaizante se equiparaba a esto de la ley y la gracia. Mm. O sea, él hablaba en términos de gracia a través de Cristo, de su obra, y en términos de ley, ¿verdad?, a través de la obra de los judaizantes que querían imponer en la vida de los hermanos. Entonces, digamos que es un llamado a depender de la gracia lo que Pablo está haciendo a los hermanos. Mm. Y no depender de la, de la ley mostrándole la otra cara de la moneda que eso significa. Ya. Entonces, querido Eliseo, sí. está claro que es una advertencia de vivir sujeto a algo que es imposible de cumplir totalmente como es la ley. Uh -huh. Peor aún creer que es una forma de agradar a Dios por encima de la obra de Cristo. Entonces, es como caer de la gracia si estamos pensando esto. Sí, sí. No sé si esto quedó tan claro, Eliseo, uh -huh. pero ahí no está hablando de una pérdida de salvación, sino apoyarse... No. Este en la ley para justificarse delante de Dios sí, sí Tercer escenario claro. sí, Abandono la sea. fe mm. Creo Eliseo querido que esto es lo más cercano A la pérdida de salvación para mí particularmente mm. Pero desde una perspectiva bíblica Uno que abandona eh, La fe ya no vuelve O no volverá mm. O puede volver En mi testimonio eh, digamos personal, yo me alejé de la iglesia, me alejé de la fe de Cristo, viví una vida desastrosa al liceo uh -huh. y después por la gracia misericordia de Dios, por la oración de mi mamá especialmente, volví uh -huh. a conectarme de una manera increíble uh -huh. a la iglesia, no sé ni cómo aparecí en la iglesia, uh -huh. verdad, era un aniversario, me acuerdo de que me fui uh -huh. y me encontré con los hermanos ahí después de tanto tiempo y como que me atrajo algo y volví
1: ¿Vos crees que antes de ese alejamiento que estás comentando, tuviste no sé de cuánto tiempo, ya eras cristiano? Cristiano bautizado. Ya. Y ahí
0: tuviste tu alejamiento. Era cristiano bautizado. Ah. Atendé bien. Ah. Estaba en el grupo de jóvenes como uno de los líderes. Ah. Estaba en la alabanza. Ah. Eliseo. O sea, no era alguien que desconocía lo que era el tema de la iglesia. Había, estado estaban discipulado. Había estudiado Sean, el famoso estudio teológico Que muchos van a acordar Había estudiado vida abundante O sea, no era alguien que no conocía Pero se dio esto Y yo sé que esto se da en miles de creyentes Que se alejan, después vuelven Inclusive en la cárcel he encontrado Hermanos que se alejaron de la iglesia Cayeron en la delincuencia Se fueron a la cárcel, se reconciliaron con Dios Y hoy son pastores Así que esto no, no sé en qué momento se da el liceo Ahora si la persona abandona la fe y nunca más vuelve, sería una señal única de algo. Y ese algo manifiesta que nunca fue nunca creyente. Fue mm. Así que tenemos que ir al libro de Judas, mm. que es un único capítulo, y ver un poco cómo Judas describe esta apostasía. Mm. Y si esto se da, tendríamos una respuesta más clara acerca de la pérdida de la salvación o no. En este sentido de abandonar la fe o apostasía, que no siempre esta apostasía, Eliseo querido, es pérdida de salvación. Mm. Porque apostasía puede ser abandonar la fe, por ejemplo, de... Eh, muchos hermanos hacen esto en el sentido de, yo ya no creo más en los dones del Espíritu Santo que están vigentes. Mm. Apostata de esa creencia para creer ahora que eh, eh, en, el, en el, digamos, continuismo mm. o en el sensacionismo que ya hablamos acá. Entonces, mm. hay que entender bien a qué apostasía se refieren los que dicen que han Perdió la salvación. Se mm. refiere al que abandonó la iglesia, mm. abandonó la fe, maldijo a Dios, maldijo a Jesús, nunca más quiere volver a la iglesia, o en algún ocasionalmente suele venir en algunos cultos, pero no se congrega. Sí. Es sí. tan complicado este Eliseo, sí. pero vamos a tratar de llegar a eso. Judas 1 verso. Todo, todo el capítulo 1. Judas, siervo de
1: Jesucristo, hermano sí. de Jacobo, dice misericordia, paz. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros. Acerca de nuestra común salvación me, he sido, me ha sido necesario Escribiros exhortándoos Que contendáis ardientemente Por la fe que ha sido una vez dada a los santos Porque algunos hombres han entrado Encubiertamente Los que desde antes habían sido destinados Para esta condenación Hombres impíos que convierten en libertinaje La gracia de nuestro Dios Y niegan a Dios el único soberano Y a nuestro Señor Jesucristo
0: Más Ahora, que... sentido, hasta ahí, hizo, hasta ahí Para, para, para ubicarle en contexto a los creyentes Primero sí. él está escribiendo a los hermanos sí. Eh, a la iglesia. De... Y da una señal importante que está escribiendo a los hermanos. En segundo, él, él utiliza la palabra impíos por aquellas personas que están en la iglesia mm. y están enseñando la palabra de Dios, sí. ¿verdad? Y está advirtiendo a los hermanos que se cuiden de esa clase de hermanos. Quiere decir que este de abandono de la fe no tiene tanto que ver con abandonar la iglesia, Ahí ya descartamos una posibilidad como muchos piensan. Porque esto, en este contexto, estos, estas personas apóstatas, en este sentido, están, están dentro la de la iglesia, iglesia. participando mm. en los cultos del discipulado mm. y están activos. Mm. Seguid mm. leyendo, por favor. Solamente que
1: viven una vida de libertinaje, dice. Exactamente. Bueno, más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron uh -huh. y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eh, del fuego eterno uh -huh. no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él uh -huh. sino que dijo, el señor te reprenda ¿sigo leyendo
0: el 10? Sí, para atender ahora la, la, las calificaciones que le da Judas que ya le dio, algunos ya leíste, sí. pero para ir lentamente entendiendo. Pero estos
1: blasfeman uh -huh. de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen con animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y uh -huh. se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, uh -huh. que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevados acá para allá por los vientos, árboles, dice, eh, fieras ondas del mar que espuman uh -huh. su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch uh -huh. eh, para ser... Aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra ellos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, uh -huh. que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas uh -huh. para sacar provecho. Sí, no. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no Atener. tienen al Espíritu. Repetí esa parte, dice ¿eh? Los sensuales que no tienen al Que espíritu. no tienen al Espíritu Santo. Mm. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo. Versículo
0: aún... 24, Eliseo.
1: Ahora y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Señor Salvador, sea gloria y majestad.
0: Amén. Entonces okay. es clarito que en este sentido, los apóstatas nunca fueron de la fe. Mm. Y manifestaron esta apostasía justamente para entender, como dice el apóstol Juan después en, en su carta, que nunca fue parte de del rebaño, mm. porque primero no tenían al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué hacían esto enseñando la iglesia? Mm. Y, y hay una profecía, hasta hoy, que es, está vigente, que dice que falsos maestros y burladores y esta clase de personas en, estarían en la iglesia mm. enseñando, mm. pero que no tendrían esta conversión, esta regeneración, porque si lo tuviesen, enseñarían totalmente otra cosa. Pero enseñan y engañan, mm. y que esto está profetizado para que pueda verse después el contraste entre aquellos nacidos ¿no? y aquellos no, como el trigo y la cizaña. Sí. Entonces, es evidente que el Señor permite esto mm. para garantizar los que son salvos y los que no son salvos. Pero también le dice una cosa acá, Pastor. Sí. Conservados en el amor de Dios. Claro, claro. Y también hace una, una aclaración importante. Estos no tienen el espíritu, pero ustedes oran o oren. A través del Espíritu. Diciendo, ah. ustedes si sí tienen el Espíritu para orar. Ah. Luego Pablo dice en Romanos, creo que el Espíritu mismo nos ayuda a orar. Entonces, eh, es claro, Eliseo, que mm. podemos ver esto en, el, en la carta de Pablo a Tito. Mm. A ver si te digo dónde está el versículo. Decime. Tito capítulo 1, versos 15 y 16, donde dice las mismas cosas en otras palabras. Mm. 15 al
1: 16 uh -huh. Dice, todas las cosas son puras para los puros Mas para los corrompidos e incrédulos Nada les es puro Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas Atende ahora lo que dice Profesan conocer a Dios Pero con los uh -huh. hechos lo niegan Siendo abominables y rebeldes Reprobados en cuanto a toda buena obra
0: Entonces Pablo dice Estos profesan una fe Claro Podemos profesar fe, pero los frutos, como decía Jesús, un árbol malo no puede dar buenos frutos y viceversa. Mm. Evidentemente que en algún momento va a dejar claro que estas personas nunca tuvieron la regeneración del Espíritu Santo mm. y que son lo contrario a lo que este, es una persona regenerada por el Espíritu Santo. Mm. Entonces, cuando hablamos de abandonar la fe, estamos hablando de alguien que verdaderamente cree que abandona o que alguien que nunca creyó y se manifiesta Luego en dejar una fe que nunca abrazó uh -huh. Y paro aquí Eliseo para dar lugar a la audiencia Pero estamos hablando de los tres escenarios posibles Y te das cuenta que en ninguno de los tres es claro el tema bien. No es claro, o sea, uh -huh. aquel que se mueve en los tres escenarios de pérdida salvación No sabe exactamente cómo, uh -huh. cuándo y dónde perdió uh -huh. Muy
1: bien, muy bien eh, a ver, a ver, a ver, a ver, hay muchísimos mensajes Voy por los del Facebook primero, ¿no? a prioridad los del Facebook Néstor Damián dice, Pastor, te estoy yendo aquí por Facebook Desde Ciudad Este, Paraguay Alfredo dice, fabuloso el tema, desarrollándose, caer de la gracia Muchos no aceptan que por cualquier pecado se pierda Pero sí, en el caso de aquellos verdaderos cristianos Que no guardan su comunión y paulatinamente se van yendo al mundo lo que se plantea es que si sí, en ese estado de apartamiento muere, va o no al cielo, dice Buena él. pregunta. Por eh, omitir hacer lo bueno ya es pecado. Ya es pecado, sí. El saber hacer lo bueno y no lo, ha, no lo haces ya es pecado, dice. Eh, Miriam dice, buenas tardes. Pastor Miguel, solo quiero decirles que cuando llegue la semana, solo quiero que llegue martes para escuchar las enseñanzas del pastor. Saludos de Limpio, tu fiel oyente. Gracias. Si la salvación se pierde por los pecados, entonces vano o murió Jesús, dice Rema. Uh -huh. Pastor Miguel, Eliseo, una pregunta. Cuando una persona va a la iglesia y pasa adelante y recibe al Señor Jesús en su corazón y luego no se congrega, ¿es pio salvo esa persona? Gracias por enseñarnos.
0: Difícil de resolver esas preguntas, Eliseo, porque como es algo espiritual que ocurre dentro de la persona, es una obra del Espíritu Santo, uh -huh. yo creo que el fruto que más adelante muestre nos responderá a eso. Porque una persona sí puede pasar y después no congregarse y después de dos meses sentir la necesidad de irse y se va. O sea, uh -huh. no podemos nosotros siempre hacer matemáticamente las cosas uh -huh. de una obra espiritual que alguna vez es un misterio. Uh -huh. Que ni el propio Nicodemo, siendo maestro de Israel, lo entendía. Uh -huh. Porque Jesús le habló en ese sentido. Es una obra espiritual que no sabe qué está pasando en el corazón, la mente de la persona. Uh -huh. Solo Dios sabe. Pero los frutos seguramente sí o sí responderán a esa pregunta.
1: Bueno, una consulta. Eh... Y el hijo pródigo que nos enseña, porque él tenía una vida de abundancia y también cayó y se fue al mundo y con el tiempo reconoció su
0: error y volvió a la casa de su padre y el padre uh -huh. lo recibió otra vez. Se puede aplicar, si uno quiere, se puede aplicar el tema. Y concluiría que nunca estuvo perdido, nunca perdió su condición de hijo, siempre el padre le esperó. Si, si alguien quiere aplicar al tema Lo puede aplicar y va a concluir
1: esto Este puedo un planteamiento?
0: Lo, lo que me va a decir el oyente ahora ¿Y si moría ahí en el Exacto, ato Exacto, exacto y Es una pregunta difícil responder ah. Pero no murió pues Bueno, pero... pero la Biblia pues entonces te quiere enseñar algo No especular con algo La Biblia cuando da una enseñanza No especula con lo que no está ah. Te enseña con lo que está Y para eso crea esa situación para decirte esto es lo que te quiero enseñar Pero ayúdame
1: a resolverte. te okay. hago un, un siguiente planteamiento Que es el caso de algunos sí. 20 años una persona estuvo firme en su fe mm. No hay duda que esta persona es cristiana sí. Por su fruto, por el amor, por santidad, por todo mm. 20 años Al cabo de 20 años Vamos a suponer, pasa por una experiencia Que lo desanima con su esposa, le es infiel mm -hmm. Esto lo desanima y se va al mundo Sí a cometer todo tipo de, 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 de impureza por una situación, por un desánimo el momento. Eh, de los 20 años que fue cristiano, ahora solamente un año uh -huh. va y comete, pero de manera vil, todos los pecados. Sí. ¿verdad? Porque estaba mal. En ese interín muere. Uh -huh. Y la Biblia también es clara que ningún fornicario, sí. ningún adúltero, ningún borracho. verdad, Y esta persona... Por lo que pasó, estaba viviendo en, en, en pecado, ¿verdad? Después de 20 años haber sido cristiano. Ahí, digo, no. ¿cómo resolvemos una cuestión como esa, mi querido pastor?
0: Buena pregunta, Liceo. Hay que ir a la Biblia, a las partes más fuertes de la Biblia que responde eso. Y esa es la justificación, querido Liceo. Ahora, cualquiera diría, entonces yo me puedo ir a fornicar, adulterar, total, igual soy salvo. No es esa la intención de la Biblia al hablar, no es justificación. Pero evidentemente si una persona fue regenerada por Cristo, fue sellada por el Espíritu Santo y tiene un periodo de caída, seguramente Dios va a someterlo en una disciplina que es lo que dice Hebreo, que todo aquel que recibió como hijo cae en una disciplina. Luego Pablo dice a los corintios que el fundamento está puesto, el cual es Jesucristo, pero muchos van a construir sobre esto, oro, plata, madera en y el, el, toda su obra por el fuego será aprobado. Mm. Si bien habrá pérdida, dice, pero él será salvo. Creo que está en 1 Corintios 3, eso sí puede buscar. Eh, oh, si bueno. bien el, eh, habrá pérdida, pero él será salvo. Y luego en 1 Corintios 5 habla de un caso específico de inmoralidad juzgado por Pablo, sí. que pide a este eh, que se metía con la madera hasta sí. que lo echen de la iglesia. Sí, sí, sí. Y cuál era el objetivo de Pablo al echarle. Ah que el cuerpo se entregado a Satanás, sí. a fin de que el alma sea salvada. Se Evidentemente que la disciplina de Dios, el juicio de Dios es, digamos, en un futuro, pero también en un presente. Primera Corintios 3, me dijiste, ¿verdad? Primera Corintios 3, por ahí está, Elisa, no, no tengo acá el versículo anotado. Eh, a ver, eh, eh, buscando eh, más ahí donde eh, dice, eh, la gracia que me ha
1: sido dada. ningún
0: otro puede poner otro fundador, eh, eh, capítulo 3, verso 10, 12, por ahí. Si encontrar esto, porque ahí la explicación de Pablo porque es muy Porque nadie clara. puede poner 11. Sí, sí, Primera lee. de Corintios 3, 11. Sí. Porque nadie puede
1: poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Uh -huh. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, la obra de cada uno se hará manifiesta. Sí, seguí nomás. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego lo, pro, lo probará. Uh -huh. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea,
0: raspando sería, uh -huh. ¿verdad? O con pérdidas. Sí. Entonces, esto de la salvación no es, no es tan matemático como muchos piensan. Decir, no, ahí mintió, se va al infierno. Ok. ¿verdad? Eh, eh, ahí se arrepintió, volvió al cielo uh -huh. No es tanto así, no hay que jugar en esa posibilidad de algo tan De la obra maestra, perfecta de Dios uh -huh. Hay que entender la salvación desde la perspectiva bíblica Que nos sorprende que hay, hayamos sido salvos uh -huh. Por una obra de Dios sí. Ahora, si esa salvación no tiene una garantía para mí uh -huh. O como me planteaste el primer martes, Dios... Me da la, hace toda la obra y pone mis manos para que yo cuide la salvación mm. Y de hecho que yo no lo voy a poder cuidar mm. Sería como decir solamente los más bonitos serán salvos porque cuidaron mejor su salvación Entonces estamos rayando la herejía de decir que la salvación es por esfuerzo y obra humana y no una obra humana perfecta de Cristo en la cruz.
1: Acá José dice lo que dice Liceo, mi opinión, Jesús dijo que el que ama más padre, madre, eh, no padre, hijo, esposa o lo que sea, no es digno de mí. Dice en ese caso,
0: no era Cristo su primer amor, dice. Bueno. Si sí, por pues eso no significa que Jesús quiere que eh, aborrezcamos a nuestros padres, mm. sino está hablando de prioridades espirituales. Sí, sí, sí.
1: Eh, no, el planteamiento que yo hice, eh, yo sí, lo hago desde el punto de vista de un cristiano. Claro. Incluso el Espíritu Santo lo está entristeciendo a esta persona, le está llamando, ¿verdad? Pero él dice, no, espera un ratito, sí. ¿verdad? Endurece su corazón. Eh, endurece su corazón. Y ahí nomás ocurre el tema de la muerte, entonces yo pregunto, pero de que esta persona era un cristiano, no hay duda de eso, ¿verdad?
0: Eliseo, y y siguiendo tu planteamiento, sí. ¿quién determina si fue salvo o no? ¿Quién puede determinar aquí en la tierra? Mm. Pastor, apóstol, quien sea. No, no hay, este, no quien este vivió un año en adulterio y mm. 20 años sirvió al Señor, predicó la palabra. ¿Quién determina si él es salvo o no? Mm. Nadie puede determinar, Liceo. Claro. Imposible de hacerlo, sí, sí. ni con algún versículo. Sí. Pastor,
1: ¿podría un martes hablar de las personas que estuvieron años en una congregación? Crecieron ahí, pero después por una molestia con el pastor salieron y formaron su propia iglesia. Y ya se hacen llamar pastores. Bueno, no es nuestro tema hoy, pero sí, quizás en, en algún
0: martes.
1: Estamos escuchando el programa con mi esposo, Eliseo Bendiciones, y mi respeto también al pastor. En este caso hay muchos que menosprecian el sacrificio del Señor Jesucristo, dice Gladys. Amandita saluda, amén, hay que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Bendiciones desde Barcelona, dice Naida. Uh -huh. Era necesario hablar de este tema de manera bíblica, dice Gladys. Desde Lambaré, saludos, qué grandes. Dice, muy buenas noches, que Dios les bendiga, excelente. Eh, una pregunta, cuando una persona va a la iglesia y pasa... Ah, esto ya lo leí. Vamos a los mensajes del WhatsApp, ahí todavía hay algunos... Eh... A ver, a ver, a ver. Estoy escuchando de Villarrica. ¿Por qué Judas no se salvó o no es salvo? Soy Elvio, ¿acaso él ofendió al Espíritu Santo? Bueno, ese es todo un tema.
0: Esto ¿eh? es un tema. Hablamos ya una vez, sí, Judas. Hablamos,
1: hablamos, ¿Y hablamos. La, y le la, la mayoría, hay,
0: hay una, una, un consenso entre teólogos de que él no fue salvo. Mm. Fue destinado, eh, digamos, para perdición. Mm. Y no es cosa menor lo que hizo Ahora, la, la, la discusión es si ya fue elegido de antemano para eso O podía haber sido un, cualquiera de los doce mm. Pero evidentemente que sus hechos y sus actos Durante su, su permanencia al lado de Jesús evidencia, de no evidencian de que él nunca creyó en Jesús mm. Mm. De que él nunca eh, siguió como los otros discípulos a Jesús Ahora, Como de, el maestro, de, el salvador de su, de su vida
1: Después de esa traición, si ¿sí él se arrepentía también
0: sí aunque muchos hablan tener... de remordimiento y no de arrepentimiento Ya que él tomó una decisión drástica mm, mm. Eh, Lo mismo podría haber hecho Pedro
1: Sí, eh, a ver ¿qué, ¿Qué dice esta oyente bendición? Qué gusto escucharle siempre ¿Se puede o debe exhortar al adulterio o no? Dice, buenas tardes Yo estuve en pecado mucho tiempo estando en la iglesia Pero por la misericordia de Dios dejé No sabes cómo le supliqué al Señor Y me sacó, me arrepiento y hoy me da asco todo lo que hice, dice. Pero ya el Señor me perdonó. Eh, cuando estamos en pecado, a mi parecer, perdemos el gozo de la salvación, como decía David. Entonces que nos es arrepentimos. Otro tema. Es otro tema. Sí. Entonces nos arrepentimos y volvemos a los brazos de papá, terrenalmente hablando. Si mi hijo peca o falla,
0: no deja de ser mi hijo. Sí. Hay un ejemplo en la Biblia, Eliseo. Sí. Eh, Moisés saca a, a, a Israel de Egipto uh -huh. Hace todo bien Y desobedece una orden del Señor uh -huh. Y por esa razón Él no entra a la tierra prometida sí. Podíamos dudar De que salvación, de, de que Moisés perdón, fue salvo uh -huh. Yo creo que no ¿Por qué no entró? Es un misterio uh -huh. Si a diferencia de otros Su pecado fue menor ¿Qué nos quiere enseñar la Biblia con ese, con ese episodio mm. de que Moisés vio de lejos la tierra prometida y no entró? Mm. ¿Verdad? Mm. O sea, son cuestiones misteriosas de Dios, sí. pero yo no puedo dudar bajo ningún sentido de que Moisés fue salvo porque luego es nombrado por Cristo, es puesto en la galería de la fe. Sí. Entonces no podemos nosotros jugar con la salvación de nadie diciendo, vos no venís a la iglesia un mes, ya vos sos un incrédulo, un no sellado, un no regenerado claro. Perdiste la salvación, está fuera del libro de la vida No me corresponde hacer eso a mí Es difícil, yo no me atrevería a hacer eso
1: Sí, sí cierto La salvación viene con un cambio de naturaleza, dice Freddy Así como el pez no puede eh, posar en la rama de un árbol Y de igual manera el ave vivir bajo el agua Porque su naturaleza no le permite De igual manera el nacido de nuevo con su nueva naturaleza Ya no puede ser hijo de ira por eso Pablo dice que ya no somos hijos de ira, somos hijos nacidos de nuevo. Una sí. clara explicación. Jesús le dio a Nicodemo, el hijo nunca deja de ser hijo, independientemente del lugar donde esté. Siempre será hijo, dice Freddy. Muy bien. Les estoy viendo por Facebook. Eh, Pastor Miguel dice muchas bendiciones y hacen consejería. En su iglesia hacen consejería. Sí, 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 sí. sí. Bueno, Judas, eh, bendiciones Judas, estando colgado, pudo haber pedido perdón y ser Exacto. salvo Sí Bueno,
0: es... nadie, nadie puede garantizar, Eliseo sí. esto, sí. de que él ahí no haya pedido perdón uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero la Biblia no registra eso claro. Inclusive después de su muerte los apóstoles le siguen llamando hijo de perdición Sí, sí. sí. O sea, todo es un misterio ¿verdad? Pero aquí estamos hablando eso ocurrió antes de la muerte de Cristo hay que entender teológicamente y bíblicamente que la muerte de Cristo fue el hecho consumado. Por eso en la cruz él dice consumado es. Uh -huh. Había pagado la culpa, había justificado al ser humano sí. y al resucitar había vencido la muerte. Había anulado los decretos y abre la posibilidad. El velo se, se rasga en dos y ahora el, el, la persona puede ir hasta la presencia de Dios. Siendo Jesucristo el camino, la vida, la verdad. Uh -huh. Entonces, esas son verdades teológicas muy profundas como para tenerlo así, Eliseo, de una manera tan liviana y jugar con eso, especular con eso. Yo, sinceramente, me parece que Dios es un Dios muy serio. Su palabra es tan serio que tengo temor de jugar con esas cosas. Uh -huh. Porque si yo, digamos, tomo en forma liviana la obra de Cristo, entonces, ¿a qué salvación me estoy refiriendo? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué salvación es lo que yo estoy ofreciendo al mundo pecador perdido? Sí. Una salvación que no es tan segura, una salvación que ni yo sé cómo funciona. Uh -huh. Y yo hablo de la pérdida salvación y me pregunta, ¿cuándo pierdo? Y no sé explicar bien cuándo pierdo. Uh -huh. Y me pregunta, y, ¿y si por ahí pierdo puedo recuperar otra vez? Y tampoco puedo responder eso. Uh -huh. Por eso es importante después analizar los versículos de aquellos que dicen, estos son los versículos para demostrar que la salvación se pierde. Bueno, aquí dice
1: un oyente, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Marcos 13, 13. Este versículo, la mansión firme hasta el fin, no tiene que ver con la pérdida de salvación. Mateo. Que, que hay que permanecer para ser salvo. Mateo pregunta.
0: 24, Lucas 21 y Marcos 13 están en un contexto de la destrucción de Jerusalén. Ah, bueno. Entonces si yo, si yo aplico ese versículo a la pérdida la salvación El mm. que persevera este fin, este será salvo mm. Jesús está diciendo esas palabras o esas frases En términos de la destrucción de Jerusalén ya, Para los judíos de la época Claro, para los que iban a vivir ese momento ya. Nosotros no, no, no podemos vivir ese momento Porque primero no hay templo en, en, en Israel sí. ¿verdad? Entonces es, hay que separar lo que era Una profecía inmediata que se cumplió en el año 70 y luego querer aplicar los versículos a decir, acá Jesús dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, sí se puede perder la salvación. No, eso le dijo a los discípulos que perseveraran en su palabra de lo, las instrucciones que él le había eh, dejado antes de la destrucción de Jerusalén. Qué gusto charlar contigo hoy, Pastor Miguel. Vamos a seguir, Dios mediante, el próximo martes con este tema. ¿verdad? El
1: próximo martes feriado, Eliseo. Ah, cierto. No, estamos cierto, aquí cierto. por lo de ir. No vamos a estar. Entonces, de hoy en 15. De hoy en 15. Gracias por el tiempo. Hasta de hoy en 15. Seguimos.
0: Vida Positiva fue presentada por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas Red Juvenil y los domingos 8.30 Culto Dominical.